0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 416. Heute sprechen wir über die Durchstarter 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
1: Wunderschönen guten Tag auch dir. Hallo.
0: <lacht> Nach langer Zeit mal wieder dabei.
1: Ja, nach langer Zeit funktioniert auch das Internet mal wieder halbwegs, auch wenn ich gerade als Internet-Explorer von Headlock bezeichnet wurde. <lacht> Und nein, ich werde das nicht vergessen.
0: <lacht> Sie wurde nämlich als äh, solcher bezeichnet von dem david von von tv Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Ja, vollkommen zu Recht. <lacht> ja. Wir sprechen heute über die Durchstarter 2022. Wir werfen einen Blick in die Zukunft, auf die jungen Wilden, auf die Talente, die vielleicht 2021 den ersten Durchbruch schaffen und dann 2022 richtig angreifen. Darüber werden wir heute sprechen und weil das natürlich auch so ein herrlich subjektives Thema ist, über das jeder gerne schreibt, auch die Aufforderung an euch, kommt bei uns auf den Discord, schreibt da gern in die äh, Feedback-Fragen irgendwie eure Kandidaten für einen Durchbruch oder geht einfach bei uns auf den YouTube-Kanal und kommentiert da entsprechend. Wir freuen uns da auf eure Ideen und sind sehr gespannt, wie sehr vielleicht unsere Vorstellungen, eure Vorstellungen irgendwo variieren. Also äh, haut rein in die Tasten. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Der Podcast hier ist ein bisschen vorproduziert, weil wenn ihr den Podcast hier hört, dann sind David und meine Wenigkeit im Urlaub. Nicht gemeinsam, aber zumindest gemeinsam im Geiste. Wir haben den Podcast hier am 30. August aufgezeichnet und äh, dann eben vorproduziert, damit ihr hier auch nach AEW All Out noch was Wunderbares zu hören habt. Und ich würde sagen, wir starten einfach durch, oder Leute? Jo. Gibt Im wahrsten Genau. Ähm, Durchstarter 2022. Ähm, ein wunderbares Thema. Wir hatten das schon mal 2018, David. Ich glaube, du warst auch damals dabei. Und das war damals so die Blütezeit von NXT. Alistair Black, Johnny Gargano, Jumper, ähm, Elias, Andrade und wie sie nicht alle heißen. Wir haben uns da die wildesten Dinge ausgemalt. Naja, und ging so, oder?
2: es ja, ist alles genauso eingetreten, wie wir es vorher gesagt haben. Ich meine, Alistair Black wurde halt der Stone Cold Steve Austin der neuen Generation. Andrade hat alles weggebombt. Ähm, das, das hat schon alles gefluckt, also wir lagen absolut richtig. Es, ja, es ist eigentlich
0: erschreckend, dass eigentlich äh, nichts so gekommen ist, wie wir gesagt haben. Ja und das nicht nur wegen der Pandemie vor allem auch ne sondern einfach weil sich ja die ja, Firmenpolitik teilweise bei WWE dann auch sehr stark geändert hat dass man auch einfach mit den Talenten die von NXT ins Main Roster hochgekommen sind so durch die Bank eigentlich fast gar nichts gemacht hat und da werden wir auch gleich ganz kurz drüber sprechen weil das ist auch tatsächlich was was natürlich hier so ein großer Punkt ist aber wir wollen vor allem auch erst auch erstmal hier die ja, die Grundfesten dieses Podcasts festlegen nämlich was bedeutet denn eigentlich ein Durchstarter für uns. Und ich habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind. Ich weiß, David hat schon lange Liste, anhand derer er irgendwie seine Durchstarter definiert hat. Da bin ich gleich sehr gespannt drauf. Ich habe einfach hier mal geschrieben, also ein Durchstarter kann ein Talent sein, was von der Mit- oder Undercard in einer Promotion in dem Main-Event springt. Kann auch ein Talent sein, was seinen oder ihren ersten World-Title gewinnt oder sonstigen großen Titel halt eben mit entsprechendem Aufbau. Kann auch ein Talent sein, was vielleicht bei einer kleineren Promotion ist, vielleicht sogar independent äh, aktiv ist und dann eben den Sprung zu WWE oder auch NXT ähm, oder auch zu AEW dann eben schafft, also sprich diesen Sprung schafft und dort in einem Programm auftaucht. Und Mella, so leid es mir tut, ich muss erstmal David hier dran nehmen, weil ich weiß, dass David hier noch etwas ergänzen möchte. David.
2: Ja, ich habe nämlich eine andere Definition gemacht. Ich habe eine sehr globale Definition genommen, wo ich einfach sagte, für mich ist ein Durchstarter ein Wrestler oder eine Wrestlerin, ähm, die über langen Zeitraum im Fokus liegt oder aber das Vertrauen halt der Company hat, beziehungsweise beides zusammen. Das kann sein World Title-Region, es kann aber auch genauso gut sein, ein richtig guter Mitkader, der aber prominent äh, dargestellt wird und halt ähm, das Standing war für mich entscheidend bei der Liste. Also welcher okay. Wrestler hat wirklich dieses Standing nach außen hin und auch äh, nach innen hin.
0: Mella, möchtest du dazu du noch was ergänzen?
1: Also ich habe deine Punkte quasi genommen, die du gerade aufgezählt hast, aber habe das eher allgemeiner gesehen. Also ich habe jetzt nichts spezifisch der aus der Mid-Undercard eben in Main Event kommt, sondern generell das als Aufstieg gesehen, auch nicht vielleicht ein World Title, sondern generell einen höheren Titel gewinnen. Also das muss jetzt nicht der World Title sein sondern eben generell, dass der von seiner Position einen Aufstieg erlebt und da auch eine Weile verbleibt. Also so habe ich das ein bisschen gesehen. Eigentlich ist der
0: Ansatz, den wir alle drei haben, jetzt nicht so weit auseinander, sondern ist eigentlich relativ ähnlich. Wichtig ist halt eben, dass da äh, ein gewisses Spotlight auf dem jeweiligen Talent ist, das Vertrauen von der Company in das äh, entsprechende Talent ist und dass da vielleicht auch ein kleiner Sprung durchaus im Vergleich zu vorher da ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was wir jetzt hier gleich mal ansprechen müssen, gerade mit dem Rückbezug auf den 2018er-Podcast, den wir damals gemacht haben. Wir haben damals sehr viel über NXT-Talents gesprochen. Wir waren damals groß im Hype, wirklich, was die äh, dortigen Wrestler und Wrestlerinnen angeht. Und haben da gedacht, Mensch, da kann ja einiges passieren. Jetzt aktuell befinden wir uns bei NXT in einem großen Umbruch und wissen zum Beispiel auch gar nicht, wie die Talentakquise bei WWE im kommenden Jahr und auch in den kommenden Monaten aussehen wird. Also man befindet sich ja da im Umbruch. Und ich glaube, auch das macht natürlich hier das Einschätzen der weiteren Entwicklung ein bisschen schwer, oder?
2: Ja, ich glaube generell, WWE hat jetzt äh, eine neue Ausrichtung. NXT ist halt das das größte Beispiel dafür, weil da fällt das am meisten auf. Man möchte ja mehr auf Big Guys setzen. Ich glaube, man möchte auch, klingt das blöd, weniger auf Wrestler setzen, sondern eher auf äh, Sports Entertainer. Und ähm, dort wird es halt interessant sein zu sehen, wer halt den Aufstieg schafft oder nicht. Ich hatte dadurch auch das Problem, also auch durch ähm, den letzten Podcast, den wir hatten zu dem Thema, ich habe bei WWE zwei Listen gemacht. Und zwar einmal die realistischen, wo ich halt wirklich denke, ja, WWE setzt auf die und wird die pushen und zum anderen halt die Gewünschtliste, wo ich eigentlich denke, ja, das ist logisch, eigentlich müssen die halt gepusht werden, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich bin halt jetzt gebrannt, Marc, dadurch, dass wir halt so viele Namen genannt haben, und <lacht> da ist halt nichts passiert und äh, ja, ich glaube, das hat uns stark geprägt, oder?
0: Ja, Mella, wie ist es bei dir? Also, weil ich weiß, dass man sich ja von vielen Namen, gerade wenn man jetzt, wie gesagt, in die in die glorreiche Zeit von NXT so zurückblickt, da hat man sich ja von vielen Namen einiges erwartet, dass die den Aufstieg schaffen. Aber die wenigsten haben das ja tatsächlich auch geschafft dann im Main-Roster.
1: Ich habe auch wirklich auf meiner Liste ganz, ganz wenig Namen von NXT stehen. Also, im, im Grunde ist es Also, wenn ich jetzt die rechne, die von UK dazugekommen sind, dann sind es zwei Namen. <lacht> Und das ist schon bezeichnend, weil eigentlich rechne ich die auch eher zu UK dazu, also NXT UK. Und ich denke halt auch, dass man NXT ein bisschen mehr an die Main-Shows anpassen wird, leider, ähm, dass es weniger Indie-lastig sein wird, dass weniger Indie-Wrestler dazukommen werden, sondern... Dass man sich da eher, ja wie David schon sagte, in Richtung Sports Entertainer bewegen wird und eventuell dann eben auch mehr vermehrt Leute aus anderen Sportarten holen wird, die eben keine Wrestling-Erfahrung haben. Und ja, das das macht so unvorhersehbar, weil ich, ich kann nicht sagen, ob Fußball, äh, Fußballer, Fußballer sage ich schon, Footballer XY äh, das Zeug dazu hat, äh, einer der Main Guys zu werden weil ich die vorher nicht gekannt habe, weil die auch noch viel zu wenig Erfahrung haben, um von dem Stand ausgehend jetzt zu sagen, okay, jo, in dem in dem sehe ich die die große Gabe, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, man sieht es ja schon an meiner Liste, das macht es extrem schwierig, da was drüber auszusagen. Plus, es ist halt echt schwierig generell bei WWE momentan irgendwas vorherzusagen, einfach weil die Top-Guys morgen schon wieder weg sein können, weil mal wieder ähm, Cuts durch die Promotion gegangen sind, durch das Unternehmen. Und ja, dementsprechend, ist es es war nicht leicht.
2: Was es zusätzlich schwierig macht im Vergleich zu damals, wir sind ja eigentlich von der Anfangszeit bei NXT gewohnt, die, die Wrestler sind bei NXT aufgestiegen, ähm, wurden immer stärker in den Fokus gesetzt, bekamen das Vertrauen, haben den Haupttitel gewonnen. Irgendwann haben sie den abgegeben, weil der Call-Up kam dann wusstest du, okay, jetzt wurden sie präsent eingesetzt und von Baylor oder auch die shield oder sonst was. Kevin Owens, du wusstest eigentlich immer, der World-Title ist, ist dieser Sprung. Und dann kommt eigentlich der, der große Bang, wenn es im Roster losgeht. Eigentlich war das so für mich immer drin. Das hat sich aber in den Jahren danach geändert. Und mittlerweile, äh, bestes Beispiel ist halt Kevin Cross. Es absolut irrelevant, ob du halt äh, bei NXT eine tragende Rolle spielst, weil der, das Main wie du da eingesetzt wirst, ist was komplett Unterschiedliches.
0: Und das hat natürlich dann hier echt Vorbereitung deutlich schwerer gemacht, als das damals der Fall gewesen ist. Ich weiß, wir hatten damals, jeder hatte vollgepackte Listen mit Tausenden von Namen. Mal die einen, mal die anderen natürlich. Und mal hat der eine den ein bisschen prominenter gesehen, mal den anderen so ein bisschen weniger. Aber im Grunde genommen waren wir uns da schon sehr, sehr einig. Ich glaube, das wird jetzt heute eine muntere Diskussion werden. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal bei WWE und dann speziell beim aktuellen Roster von Raw und SmackDown an. David, wen hast denn da? Also wir können jetzt sowohl äh, Damen als auch Männer nennen. Das können wir, glaube ich, ruhig in einen Pott werfen. Und ähm, fangen wir einfach mal an.
2: Äh, ich sag mal zwei sichere Nummern. Also was für mich einfach feststeht, das ist äh, Whittle. Whittle wird auf jeden Fall einen Aufstieg schaffen bei WWE. Und durchstarten wird auch mal im Main-Event-Bereich sein. Wird es nicht die tragendste Rolle äh, spielen, aber er wird auf jeden Fall immer mit seinen Stempel draufdrücken. Und bei den Frauen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber Wea Ripley ist für mich halt noch nicht da, wo ich sie dann sehe. Weil ich sehe halt, irgendwann wird Charlotte mal aufhören. Und Weah ist halt für mich die Kandidatin, die halt die äh, Division tragen wird. Mhm. Deswegen die beiden jetzt erstmal.
0: Finde ich spannend. Also Wea Ripley habe ich in meiner Liste gar nicht, weil die war ja schon ganz oben <lacht> irgendwo, ähm, die hat ja eigentlich schon ihr erst, erstes Durchstarten eigentlich dieses Jahr gehabt, so richtig. Genau ähm, Hatte ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber auch nicht, dass Charlotte nächstes Jahr aufhört, sondern ich glaube, das wird noch ein paar Jahre gehen. Ja, aber ich ich glaube, dass dass in, in diese Region gestoßen wird, dass sie halt
2: vom Standing her, das, das fehlt mir noch bei Wea are Whipley einfach, dass die von der Company für mich noch nicht dieses Standing bekommen hat.
0: Das ist absolut richtig. Fangen wir doch vielleicht erstmal mit der ersten ähm, Personalie hier an, die du gerade genannt hast, bevor wir uns hier auf Real Replay konzentrieren. Ähm, Riddle habe ich auch als allerersten hier. Und das war auch jemand, äh, den ganz viele äh, genannt haben, weil ich habe ja auf Discord so eine kleine Umfrage gemacht. Da war auch Riddle immer sofort dabei. Und im Endeffekt ist ja WWE aktuell auch schon dabei, ihn entsprechend zu positionieren. Die Fehde mit Randy Orton, mit R.K. Bro, ist im Prinzip der Fixpunkt bei RAW aktuell. Dient in meinen Augen auch nur dafür, dass man eine Beziehung zwischen den beiden herstellt, Riddle und Orton, die bricht dann irgendwann auf. Dann bekommt Riddle die Storyline gegen Orton und das ist dann der Sprung in die Upper Midcard bzw. in Main Event. Mella, wie siehst du die Position von Riddle oder bist du da mit mir komplett konform und mit David?
1: Ich kann da ehrlich gesagt kaum noch was äh, ergänzen, weil <lacht> jetzt kommt nämlich der Witz an der Sache, Matt Riddle ist der einzige WWE-Name, den ich auf meiner Liste habe, also vom Main Roster. <lacht> Und wir hatten es ja schon drüber, also Olaf und ich, dass wir eben genau diesen Plan dahinter sehen, mit eben Randy Orton im Team. Es wird aufgesplittet, die zwei Fäden gegeneinander. Und Riddle wird oder kurz, über kurz oder lang einen höheren Titel, also Singles-Titel halten. Und das wird dann so sein endgültiges Sprungbett nach ganz oben sein. Und ja, dementsprechend stimme ich da einfach mal zu. Ähm, wie siehst du
0: Davids äh, Personalie Rhea Ripley?
1: Ich sehe das ähnlich wie du, Olaf, ich, sie war halt schon oben und ich glaube nicht, dass man ihr nochmal diese Chance geben wird. Also sie wird wahrscheinlich immer mal mit im Titelgeschehen mitmischen, in irgendwelchen Three Ways da rumschwimmen, aber ich glaube, da ist der Drop so ein bisschen gelutscht, da ist der Lack schon ein bisschen ab einfach, weil ich auch sagen muss, dass die Matches gegen Asuka, <lacht> ich, ich, fand sie furchtbar. Ich, ich, fand sie, ich fand sie <lacht> unfassbar langweilig. Ich fand, fand die Stories oder die, die Struktur fürchterlich und die Ausführung auch und ich, da es auch das ein oder andere Missverständnis und, Nee, und ich glaube, dass das hat dazu beigetragen, dass sie erstmal zumindest nicht wieder den Platz an der Sonne bekommen wird. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ich finde sie eigentlich ganz cool. Ähm, ich finde den Look gut. Ich, ich finde, wie sie sich präsentiert, gut. Ich, äh, es ist krass, was die Frau auch für eine Kraft hat. Und äh, in, in dem Zug muss ich auch noch einen anderen Namen kurz einwerfen, nämlich eine Bianca Belair. <lacht> Wo ich eigentlich dachte, okay ja, ich dachte eigentlich auch so 2022, ja, das wird nochmal der ihr Jahr, die wird noch ein paar geile Matches raushauen, die wird noch eine Weile Champion sein und wir wissen alle, wie es geändert hat.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass sie ganz weg ist, sondern ich glaube eher, dass man jetzt quasi Aufbauarbeit wieder mit ihr leisten muss nach der ganzen Geschichte bei WrestleMania. Das hat ihr ja schon geschadet. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie weg ist. Also die würde aber, die muss natürlich jetzt eigentlich wieder neu aufgebaut werden. Das wird halt mhm. da die große Herausforderung sein, weil die wäre eigentlich, also die war bis hierhin eine von den Durchstartern 2021. Also Rumble Sieg, WrestleMania Main Event, Titelgewinn. Äh, also viel größer geht's ja gar nicht. Mehr da, da
2: muss ich aber kurz was einwerfen, weil ich habe bei den Durchstartern äh, immer äh, den Fokus draufgelegt, nicht mal eben kurz einen T Title gewinnen oder einen Title One, sondern halt wirklich, dass man die Person komplett im Main Event sieht und die sich dort auch komplett etablieren wird. Und das sehe ich halt bei Bianca einfach nicht. Ähm, im, Im Ring keine Frage, aber ihr fehlt einfach die, diese Star-Power und vor allen Dingen äh, am Mikrofon ist sie viel zu schwach, und äh, ich glaube nicht, dass man bei ihr einfach Man wird sie immer wieder einsetzen, aber bei ihr sehe ich es einfach nicht, dass man sagt, jo, du, du wirst da tragend sein im, im Brand XY und äh, immer im Main-Event-Bereich sein.
0: Doch, weißt du, warum das passiert?
2: Weil zu viele Wrestlerinnen fehlen? ja.
0: Genau das, <lacht> genau das. Weil weil das wahrscheinlich, weil Bianca wird auf lange Sicht auch, wenn eine Sasha wieder da ist, wenn eine Bailey wieder da ist, wird sie trotzdem eine von den Top-Playern da sein. Und davon kannst du ausgehen, dass sie dann auch da entsprechend eingesetzt wird und da auch ihre Title-Runs bekommen wird. Das ist mein Pick. Aber ob sie jetzt da durchstartet, das sehe ich auch nicht. Und vor allem, ich finde eben auch, dass sie eigentlich schon dieses Jahr durchgestartet ist. Jemand, den ich jetzt hier mal reinwerfe, ist ein Damien Priest. Den habe ich auch auf der Liste. Ja, auch jemand, der wurde auch diverse Male auf Discord genannt. Ähm, der bringt eigentlich alles mit. Ähm, der, der hat einen guten Look. Ich mag den Entrance von ihm extrem gern. Hat jetzt seinen ersten Titel gewonnen. Das ist so der Anfang. Ich finde, alles, was ihm halt fehlt, ähm, also abgesehen davon, dass er irgendwie ein bisschen ruhiger am Mikrofon werden müsste, das finde ich manchmal ein bisschen übertrieben, aber ich finde, alles, was ihm fehlt, ist wirklich mal eine richtige Geschichte, dass ich diesen Charakter greifen kann. Ich weiß noch nicht genau, warum ich den mögen muss, außer dass ich ihn irgendwie cool finde. David, wie siehst du das? Äh,
2: ich habe ihn nicht auf die Liste genommen, weil ich ihn super cool finde. Ich, ich mag ihn, aber ich sehe halt in ihm nicht so oh, oh, mega superstar. Allerdings habe ich ihn auf die Liste genommen, weil ich das Gefühl habe, dass WWE das in ihm sieht. Und eigentlich alles für mich, äh, was man mit ihm sieht oder macht, ähm, dafür spricht, dass man ihn aufbaut und zwar für höhere, höhere Regionen. Also, wie gesagt, ich, ich denke einfach, dass WWE in ihm deutlich mehr sieht und vor allen Dingen mehr äh, vorhat und schon das Vertrauen ihm gibt. Er hat ja auch äh, mit, ah, wie heißt er, Bunny? Ähm, ähm, Bad Bunny. Bad Bunny. Äh, er durfte halt äh, mit einem Celebrity äh, da kämpfen. Er hatte halt äh, immer wieder äh, TV-Zeit. Und das spricht für mich eigentlich schon dafür, dass man halt sagt, jo, mit dir wollen wir noch mehr machen.
0: Das schon. Aber ich finde, danach ist schon ein bisschen abgeäppt irgendwo. Klar, jetzt ja. Titel gewinnen und so. Und ich glaube auch, dass man Vertrauen in den hat, oder Mella? Wie siehst du das? Weil ich finde, der, der hat eigentlich alle Zutaten, die man gerade jetzt auch mit dieser in Anführungsstrichen Neuausrichtung, obwohl der ja ein Indie-Guy ist irgendwo, äh, passt der eigentlich ganz gut da rein.
1: Jetzt kommt wieder der Party-Puper. Ich finde den mega boring. <lacht> ich kann mit dem gar nichts anfangen. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird ähm, enden wie mit Tommy and Mella K. Black. Nennt ihn, wie ihr wollt, ähm, in der WWE. Das ist, ich, ich, ich sehe auch ein ähnliches Gimmick einfach. Das ist halt so ein tätowierter, cooler Typ. Die, die Leute finden den ja auch geil. Aber ich glaube, das wird relativ schnell wieder enden. Und ich finde, man merkt es ja schon. ja Es wurde ja auch gerade schon angesprochen hier, der durfte mit Bad Bunny catchen, ähm, Titel gehalten, etc. pp. Aber ich finde, es flaut schon ab. Einfach weil nichts passiert und wie du schon gesagt hast, wer wer ist dieser Typ? Warum schießt er jetzt da einen Pfeil an äh, seinen Namen und dann lodert das auf? Was steckt dahinter? Also ja, der Hook ist ja ganz cool, aber es kommt halt einfach nichts und dementsprechend glaube ich, dass das wird relativ schnell. Wieder im Sande verlaufen mit Damien Priest.
0: Boah, die Meller ist heute hier ja echt der Partypuper. Also. Ich kann ja, sie aber verstehen. Ja, ja, natürlich. Und das ist ja im Endeffekt ganz, ganz ähnlich zu dem, was ich gesagt habe. Weil es hakt natürlich hier daran, dass man den, den Leuten verkaufen muss. Ähm, man sieht den, man denkt, das ist ein Star. Und fühlt sich da erstmal so angezogen und in Bann geschlagen. Aber was kommt dann danach? Und das meine ich ja. Damit der auf lange Sicht auch wirklich im Main Event funktioniert, braucht er eine Persona. Und das fehlt ihm momentan noch weil Mella eh so wenige Namen auf der Liste hat, <lacht> nehme ich einfach mal <lacht> an David dran. David, bin das du noch?
2: Ich habe nur Io Shirai. Die, die sehe ich einfach im main Roster. Ähm, ist nicht unbedingt als Main-Event durchgehend, aber da sehe ich halt das Potenzial. Ähm, so recht Puh. dran glauben tue ich nicht mehr. Ich gehe jetzt noch einfach zwei weitere Frauen durch. Ja. Äh, dann habe ich mich meine realistische Liste durch. Die habe ich jetzt in Klammern gesetzt, weil von der Logik her würde ich eigentlich sagen: Jo, WWE macht das. Aber irgendwie, sagt was in mir, wird leider doch nicht passieren. Das ist einmal Toni Storm, die halt einfach verschwunden ist, wo eigentlich <lacht> aber alles dafür spricht, wie WWE, wenn sie eingesetzt wird, wie sie es macht, ähm, dass WWE eigentlich drauf setzt. Aber trotzdem ist sie dann halt weg. Das ist für mich halt so ein Widerspruch. Aber eigentlich deutet alles für mich darauf hin, man hat was mit ihr vor. Warum sie nicht eingesetzt wird, keine Ahnung. Und äh, wenn ich auch noch im roster sehe, äh, früher oder später, wo ich aber halt nicht weiß, ob WWE halt sagt, jo, komm, es reicht oder nicht, ist äh, Kaylee Way. Mhm.
1: Aber ich dachte, NXT würde ich halt auch wir durch. Moment. <lacht>
2: <lacht> ich ich habe ja, wie gesagt, WWE habe ich als einen Block. Also NXT,
0: so. äh, SmackDown, ist bei mir ein Block, deswegen.
1: Dann hätte ich auch mehr Namen.
0: Ja, David torpediert immer gerne meine Hand aus, weißt du, das ist, das, das ich kann ich schon. seit fast 500 Ausgaben, das ist ganz normal.
1: Kaylee Ray hatte ich auch auf der Liste. Ja, da kannst du ja was dazu sagen. Ja, und zwar, dass sie verdammt cool und gut ist und dass ich dass ich sie sehen möchte <lacht> und und dass ich sie sehen werde mit Sicherheit, weil die hat so lange den UK-Title gehalten, ist jetzt endlich mal beim, ich nenne es mal, normalen NXT gelandet und ich glaube, dass die da jetzt erstmal rasieren wird und dass die auch relativ zügig in Richtung Championship gehen wird und dass die 222 vielleicht dann sogar schon direkt ins Main Roster kommt, weil die Frau einfach toll ist, weil die Frau ähm, gut, weil verd einfach verdammt gut ist und sie ist auch noch mega nett und man kann gut mit ihr arbeiten. Weiß ich aus eigener Erfahrung. So, Punkt.
2: Und sie hat den It-Faktor.
1: Ja, das ist es halt. nee es
2: ist so. Als ich sie damals live gesehen habe bei WXW, ich kannte ich sie ja nicht. westlerisch fand ich sie nicht mega. Aber was ich
0: Olaf direkt gesagt habe, so, die hat was. Also, Mella hat ja schon mal mit ihr im Ring gestanden.
1: Ja, richtig. Ja. Also, sie ist nicht mega, aber die ist grundsolide. Und allein das reicht mir schon als Grundbaustein. Weil, das kann ich nicht einfach, das kann ich einfach nicht von jeder sagen. Und die kann, ähm, Mädels zu Matches ziehen. Und das ist auch verdammt wichtig. Und das übersieht man sehr leicht. Aber das ist das ist eine unfassbar gute Eigenschaft. Und wie du schon sagst, die hat einfach so einen It-Faktor. Du siehst die und du erinnerst dich an sie. Und das ist auch unfassbar wichtig.
0: Mella, was ist denn da mit Toni Storm? Wir haben schon einen Breakout-Podcast über Toni gemacht. Äh, das Debüt ist schon ein bisschen länger her bei Toni Storm und irgendwie <lacht> hat man da so ein bisschen den Ball fallen lassen. Ähm, glaubst du, sie bekommt noch mal die Chance hier zum Durchstarten? Oder sagt man naja, war halt so, ne?
1: Ja, ich habe ja... Ich wollte schon sagen damals, aber so lange ist ja noch gar nicht hier. Aber letztes Mal schon gesagt, ich sehe das einfach nicht kommen. Ich habe das genauso vorhergesehen, was jetzt eigentlich passiert ist. Sie debütiert und dann ist im Prinzip schon wieder vorbei. Weil ich einfach nicht daran glaube, dass WWE viel mit mir vorhat. Also nichts gegen Toni. Ich mag Toni echt gerne und ich finde sie auch eine klasse Wrestlerin, aber... Ich sehe nicht, dass sie diesen Sprung nach oben schafft, ähm, weil ich einfach nicht daran glaube, dass WWE noch viel mehr mit ihr vorhat. Ich glaube, das ist jetzt ihr Stand und den wird sie mehr oder weniger halten und sie wird mal da sein, mal nicht da sein und so ja, vor sich hin schwimmen quasi. Und ja, das ist sehr schade, aber ich glaube nicht daran, dass da noch mehr passiert
0: wo wir gerade schon bei den Damen hier sind. Ich muss gleich noch ganz kurz auf Io Shirai eingehen. Da tue ich mich extrem schwer mit, weil ich glaube, also die, was In-Ring da abgeht bei ihr, ist ja absolut äh, zweifellos. Ne? Das ist eine absolut fantastische Wrestlerin ähm, und aktuell ja da ähm, bei NXT aktiv, Tag Team äh, Damen-Tag-Team-Title, Co-Holder quasi, an der Seite von Zoe Stark, alles gut. Ähm, aber wir kennen den schweren Stand von Japanern, Schrägstrich Japanerinnen, im Main-Roster. Und ich glaube, genau das wird ihr hier zum Verhängnis werden. Die wird vielleicht debütieren, die wird vielleicht auch relativ schnell ins Titelgeschehen eingreifen. Aber ob sie dann so dominant da sein wird, da tue ich mich schwer mit, David.
2: Ähm, ja, du hast recht mit allem, was du sagst. <lacht> Traurig, <lacht> aber wahr. Ja, es ist halt so. Ich, ich habe einfach nur gedacht, okay, ähm, WWE muss halt das Women's Roster ein bisschen Auffüllen mit guten Wrestlerinnen und dann ist sie halt bei mir auf der Liste ganz weit oben. Sie bringt für mich halt alles mit, aber du sagst es ja richtig. Wir haben ja auch gesehen, was ähm, in der Aska gewesen ist. So gut sie halt immer wieder im Titel geschehen war, so zeitweilig wurde sie auch umso schlechter eingesetzt. Ähm, ja, schwierig. <lacht> <lacht>
0: ähm, Mella, willst du noch was zu Ishi sagen?
1: Ich sehe sie eher als festen NXT-Bestandteil. Und, und, ich sag mal, eine der Grundsäulen der Frauendivision da. Also, ich glaube, sie wird da eher Aufbauarbeit leisten für neue Frauen, die ankommen. Ähm, und ich denke, das wird sie auch gut machen. Aber ich glaube nicht daran, dass sie jetzt noch den großen Durchbruch schaffen wird. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber sie ist ja, er hat auch schon ein bisschen Alter, meine ich.
0: Sie ist 31.
1: Oh, oh, Entschuldigung. Das geht doch noch. Entschuldigung, dann, da dann habe ich nichts uffn. gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Aber <lacht> wie gesagt, ich, ich glaube nicht an den großen Durchbruch mehr. Aber äh, wenn wir jetzt schon bei den Frauen sind und wir ja eh alles über den Haufen werfen, darf ich auch noch einen Namen sagen?
0: Ja, komm, mach. Jetzt ist eh alles egal. Es <lacht> tut mir leid.
1: <lacht> Olaf hat aufgegeben. Wir haben ihn soweit. Und zwar Valkyrie von NXT UK. Also ich spreche nicht von ja. Taya Valkyrie, <lacht> die jetzt ja. Frankie Monet ist, aber Valkyrie von NXT UK. Weil... Ja. Das, das, also das, da ist auch wirklich alles vorhanden. Der It-Faktor, das Wrestlerische, die Gier, alles. Das stimmt einfach alles. Und ich weiß auch, dass sie ähm, drüben in Orlando schon war. Ich weiß nicht, ob das jetzt für ein Tryout war für NXT oder ob die da ein Dark-Match gewrestelt hat oder Ähnliches. Aber ich denke, da ist das Interesse da. Und ich denke, dass sie auch das Zeug dazu hat, da durchzustarten.
0: Die habe ich auch auf meiner internen Olaf-Liste da ganz, ganz weit oben stehen. Äh, tolle Wrestlerin, super ambitioniert auch. Ähm, bringt einen Charakter mit, wie du schon richtig gesagt hast. Ich finde dieses Gimmick auch echt gut. Ähm, hat einen sehr merkwürdigen Vornamen. Eva übrigens, <lacht> Valkyrie, wie man es ja ausspricht dann. Ähm, das war, mein, ich habe ja mit ihr mal eine Conversation gemacht. Das war das Erste, was ich sie vor der Aufnahme gefragt hast, wie spricht man überhaupt deinen Nachnamen aus? <lacht> und das habe ich mir dann auch tatsächlich gemerkt, mal. Ähm, nein, äh, ist auch für mich eine, die geht, wird durch NXT UK durchgehen, die wird zu NXT kommen und die wird einmal den gesamten Lauf nehmen und die wird überall eine Rolle spielen und die wird da eine große Nummer sein. Ähm, wir haben noch eine, eine, weil wir gerade schon eh bei Damen sind. Ähm, was ist mit Do drop alias Piper Niven, sch Meller?
1: Schwierig. Finde ich sehr, sehr sch schwierig, einfach wegen des Starts, den sie jetzt da hinlegen musste an der Seite von Eva Marie. Und ich persönlich glaube nicht, dass sie dieses Gimmick an der Seite von Eva Marie ähm, so schnell ablegen kann. Also es kann sein, dass ich mich täusche, aber sehe ich nicht kommen.
0: Ich finde es halt so schade, weil ich sehe es auch genauso. Aber ich finde, dass sie auch eben wrestlerisch und auch von der Persönlichkeit her eigentlich alles hergibt, um da eine größere Nummer zu spielen. Auch gerade, weil sie Anders ist als die meisten Barbie-Wrestlerinnen, äh, die wir da haben. Weil die anders aussieht, sie wrestelt anders, die kann auch mal mit ihr Powerhouse-Style äh, äh, gehen irgendwo und ähm, ist halt im Gegensatz zu dem anderen Damen-Powerhouse bei äh, WWE, Naya Jax, die ist halt einfach eine tolle Wrestlerin <lacht> und ich würde. Yeah. Ich habe so auf so. den und Vergleich ich
1: gewartet, ich habe drauf gewartet.
0: Ja, aber es ist ja, ist ja nun mal so, ne? wenn du die großen Frauen hast, so viele hast du nun mal da nicht bei äh, WWE. Das ist nun mal leider einfach so. Ähm, und ich würde sie aber total gönnen. Ähm, David, hast du noch jemanden?
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass äh, ich das genauso sehe wie Meller. Ich, ich, das klingt jetzt nicht beleidigend gemeint, weil ich sehe halt den Vergleich zu Otis, für mich einfach, äh, wo man halt auf eine Sache reduzieren wird, äh, man hat den Start gelegt und aus der Nummer kommst es nicht mehr raus. Gut, ich
0: habe noch äh, hier natürlich ein Problem. Ich habe noch ein paar. Ja, dann, dann da wird ja gleich ein paar,
2: hau rein. Ja, ich, ich habe noch, ähm, ich habe jetzt nur noch äh, Listen von äh, gewünscht, äh, was aber nicht passieren wird. Äh, und das ist nämlich als erstes ein Name, den viele eigentlich als Kandidat sehen, der gepusht wird. Ich aber fest davon ausgehe, dass man es nicht durchzieht. Und das ist Big E. Da erwarte ich einfach wegen, jo, der wird mal ganz kurz mitmischen, aber
0: ernst meint man es mit ihm nicht. Das befürchte ich auch. Aber ich habe ihn trotzdem mal als möglichen Aufsteiger hier mit eingetragen. Also, Männer, das ist halt eine schwierige Nummer. Ich habe auch das Gefühl, dass man diesen Money-in-the-Bank-Briefcase nicht für ihn zum ganz großen Nutzen nutzen wird.
1: Nee, ich habe ihn auch genau deswegen nicht auf meiner Liste, weil ich habe nur eine realistische Liste, also eine für mich realistische Liste. Deswegen habe ich ihn da gar nicht mit reingenommen, weil ich es leider nicht kommen sehe. Ich denke auch, das wird so ein kurzes Aufflammen sein, weil sich die Leute eben so wünschen, Sie gönnen es ihm ja unfassbar, weil Big E einfach so ein sympathisches Kerlchen und unterhaltsames Kerlchen ist. Aber ich glaube eben nicht, dass das ernst gemeint ist. Ich glaube, das wird so ein kurzes Aufflammen. Die Leute sind happy und dann ist er wieder weg.
0: Ich finde es ganz interessant, was wir noch so an Namen hier äh, bei uns im äh, Discord äh, gesammelt haben. Da fallen auch Namen wie beispielsweise Shinsuke Nakamura. Keith Lee haben wir da auch das ein oder andere Mal gesehen. Da wurde die Fehde mit äh, Roman Reigns aufgegriffen nochmal äh, Und äh, diverse andere. Ähm, jemand, der aber auch häufiger gefallen ist, neben Riddle aus dem WWE-Roster, ist Walter und Imperium. So, das finde ich jetzt mal auch mal eine interessante Frage. David, glaubst du, dass Walter mitsamt Imperium oder ohne Imperium, dass wir den 2022, dann endlich durchstarten sehen, sei es jetzt bei NXT oder sei es dann eben auch im Main Roster?
2: Ich habe ihn bei mir auf der Gewünschliste drauf. Okay. Und zwar äh, auf Platz 1 sogar. <lacht> äh, eigentlich, er, er bringt für mich alles mit. Für mich kann der auch meinetwegen WrestleMania-Headline und ich wäre dabei. Also, ähm, Walter ist ein Gott. Der, der ist fantastisch und was man halt auch sagen muss, der liefert ja keine schlechten Matches ab. Egal welches Match du machst, das beeindruckt und man hat ja auch äh, jetzt gelesen, dass das Match gegen Ilya Backstage richtig wichtige Leute auch beeindruckt haben sollen. Aber warum ich halt denke, dass es nicht passieren wird, ist einfach genau aus dem Grund, äh, weil ich dich hasse, weil du immer ein Realist bist und dann sagst, aber er möchte nicht nach Amerika ziehen. Und das ist halt die Bedingung, damit du wirklich langfristig da mitspielen kannst. Ich sehe ihn, dass er im Mainbuster dabei ist, mal, aber nicht als Dauergast und, ähm, das hat er halt auch schon gemacht, war bei Survivor Series dabei, er war im Fokus mal, deswegen habe ich ihn jetzt nur auf der Liste. Aber ja, er würde alles mitbringen. Ich habe im Übrigen auch, das ist jetzt wahrscheinlich Banane, aber ist halt, wo ich denke, theoretisch könnte derjenige in der Midcard eine Rolle spielen. Ich weiß nur nicht, ob WWE den Schritt geht, das ist Ilya. Weil ich glaube, dass Ilya bei NXT jetzt zuletzt alleine eine richtige Duftmarke gesetzt hat.
0: Mit dem Kampf auf jeden Fall. Mella, wie siehst du hier die Personalien? Ich meine, du hast, du kennst die alle persönlich, du weißt, was das für Typen, ganz wortwörtlich hier gesprochen sind. Wie siehst du die da?
1: Bei Walter und Imperium, also habe ich auch auf meiner Liste stehen, das, das ist einer äh, der Namen zusammen mit Kaylee Ray, äh, die jetzt bei NXT eben mehr oder weniger gelandet sind, aber die ich persönlich noch bei UK so ein bisschen im Kopf habe. Äh, da habe ich abgestuft bei Walter und Imperium, weil Walter alleine sehe ich nicht im Main-Roster durchstarten. Walter und Imperium dagegen schon. Und zwar einfach zum einen aus dem Grund, weil er eben nicht nach Amerika ziehen möchte und das auch wirklich, wirklich nicht tun wird. Also das sehe ich absolut nicht kommen. Aber wenn man Imperium dazu steckt, muss er das ja auch gar nicht, weil die quasi ja den Platzhalter da spielen könnten. Dementsprechend muss Walter nicht immer da sein. Es reicht, wenn die anderen beiden quasi da sind und äh, Imperium vertreten und dann kann Walter nämlich immer nach Lust und Laune sage ich jetzt mal rüberjetten und mitmischen plus ich zum das anderen ist genau geil <lacht> plus zum anderen ähm, muss ich sagen dass Walter für mich beim Survivor Series Match einfach weil WWE Wrestler deutlich breiter sind, als sie im Fernsehen wirken, so ein bisschen untergegangen ist neben den anderen Big Men, sage ich jetzt mal. Aber mit Imperium an der Seite wäre das eben auch nochmal was anderes. Dementsprechend, ja, ich habe ihn auch auf der Liste, aber ich habe da so eben so ein bisschen abgestuft. Ilja habe ich überlegt und... Ich finde auch, da ist alles da. Und er hat mit diesem Match, wie du schon so schön gesagt hast, eine Duftmarke bei NXT gesetzt. Und ich wünsche es mir auch. Aber ich bin da auch eben so ein bisschen skeptisch, ob die da jetzt all in gehen. Da weiß ich noch nicht. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ich wünsche es, das ist auch so ein Wunschkandidat. Beziehungsweise jemand, der mich es unfassbar gönnen würde, weil, weil, weil Lilia einfach so ein Liebchen ist. Aber ich, ich sehe es noch nicht kommen. Ich sehe es irgendwie ja. noch nicht kommen.
0: Wunderschön. Also nur bei Headlock, der Pro Wrestling Podcast, hört ihr den Namen Ilya Dragunov zusammen mit dem Wort Liebchen in einem Satz. Das finde ich super. Ja, aber es ist doch wahr. <lacht> aber ich kann mir auch zum Beispiel jemanden vorstellen, wir dann im Nachgang noch ein äh, Breakout haben kann. Abend du musst kann. nur
2: was zu Ilya und Walter sagen.
0: Lass mich erstmal gerade ganz Nein, kurz. Nein, du
2: musst, sagen. was du den sagst. Ja, ja,
0: ich sehe es bei äh, Walter äh, sehr ähnlich wie ähm, wie Meller. Ich sehe Walter erstmal bei NXT durchstarten, weil nämlich genau da kannst du das jetzt auch gut machen, was gerade vorgeschlagen worden ist. NXT wird jetzt häufig im Voraus getaped. Entsprechend hat man da Puffer und ähm, da kann man dann eben Walter einfliegen. Der ist dann erstmal wieder eine Woche in, in, in äh, Deutschland oder so und dann fliegt er wieder rüber. Hat er ja gesagt, dazu ist er ähm, bereit. Das, das sehe ich so. Ich sehe es aber zugleich auch so, dass bei Imperium auch noch jemand dabei ist, den ich auch gerne als Einzelwrestler neben Walter auch sehen würde. Und das ist Marcel Bartel. Ich finde, dass der sehr, sehr viel mitbringt. Und wenn man sich mal anschaut, was der in den letzten Jahren an Muskelmasse draufgepackt hat, der ist, der ist, der der hat einen guten Look, der ist gut bei den Promos. Nicht für 2022, aber gibt ihm mal noch zwei, drei Jahre mehr, dann kann der, glaube ich, auch aus dem großen Schatten von Walter raustreten.
1: Darf ich kurz noch was anmerken? Zu, zu ja. der Theorie gerade mit mit äh, Marcel Bartel. Ja. <lacht> bitte, bitte haut mich jetzt nicht, aber jetzt kommt kommt wieder so die Frauenseite dazu. Das ist auch jemand, da kreischen die Mädels. Und das darf man nicht unterschätzen tatsächlich. Ja. Also ich, ich stimme dir da wirklich zu. Das kann ein Durchstarter werden. Wie du schon sagst, nicht für 2022, aber vielleicht für die Jahre danach. Und ich sehe da so ein bisschen Jetzt, jetzt wird es völlig absurd vielleicht für euch, aber ich sehe so ein bisschen den jungen Orten. Und es ist Stille. <lacht> es ist Stille. Nee, nee, nee. Also nee, so nee, der ganze, ganz ganze Look und und auch wie er sich so gibt. Ich sehe da ein bisschen den jungen Orten drin. Und auch Orten ist bei den Frauen unfassbar gut angekommen. Und das ist ein großes Plus. Das darf man nicht unterschätzen. So, jetzt, jetzt will ich gar nicht mehr... Äh weiter reingrätschen Sorry. <lacht> ähm, plus
0: die Statur auch noch. ne Also das kommt auch dazu. Äh, ähm, Marcel ist ein riesengroßer Typ. Das denkt man im Fernsehen gar nicht mal so. Aber der ist halt wirklich ein, auch ein Bär von einem Typen inzwischen. Hat er massiv zugelegt. Und ich glaube, der wird auch da sehr gut in das ja, neue äh, Beuteschema hier passen von dem, was man da gerne möchte. Und ich kann mir das schon vorstellen. Wie gesagt, nicht jetzt sofort. Und bei Ilya, ich glaube, Ilja Sehe ich auch 2022 noch nicht da, sondern Ilya, der muss jetzt erstmal hier bei NXT UK sich erstmal quasi festigen und der muss da jetzt erstmal seine Position finden. Aber ich kann mir bei ihm auch vorstellen, dass er dann auf lange Sicht dann, ähm, hochgeht quasi und dann auch den Weg geht, NXT UK, NXT und dann eben WWE. Wie gesagt, der bringt eigentlich alles mit, vor allem auch die, die Attitude, die es dafür braucht. Nur bei Fabian Eichner bin ich mir ein bisschen unsicher, weil er für mich so der, der ist ein toller Wrestler, aber der ist so ein bisschen der charakterlich blasseste von den äh, dreien, die wir hier haben. Ähm, und deswegen mal schauen, wo der wo der abbleibt. Ähm, ich habe noch, wenn wir gerade eh schon bei NXT hier rumgeistern, ich habe noch einen einen Namen, den haben wir bis jetzt noch nicht genannt. Und das ist Rich Holland. Ähm, gerade jetzt aktuell kriegt kriegt einen großen Push Richtung Main Event offensichtlich bei NXT. Ähm, wenn er nicht gerade Leute versehentlich mit Aktionen umbringt, ist der echt ein solider <lacht> Big Man im Ring. Und und äh, ansonsten äh, auch jemand, der, wie ich finde, der hat einen guten Entrance, der hat eine gute Ausstrahlung. Ähm, Aktionen sind entsprechend da. Mella, wie siehst du Rich Holland?
1: Oh, schwierig. Also den habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Beachtung jetzt bei der Liste geschenkt. Und finde ich schwierig, Ach, dementsprechend. Also kann ich, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Einfach weil ich den komplett äh, außen vorgelassen habe <lacht> <lacht> und mir da keine okay. Gedanken zugemacht habe.
0: Das ist äh, okay für mich. Ähm, ansonsten, ich habe noch, hab noch so ein paar kleinere Namen hier, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Ich mag sehr gerne Hitro und da im Speziellen Aziasworth also ja, Scott und natürlich auch ähm, Odyssey Jones sind, glaube ich, auch so Namen, ähm, die, ich glaube auch, dass Hitro gut im Main-Roster funktionieren könnte und Odyssey Jones hat auch irgendwas. Nicht für 2022, aber für irgendwann später stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, wenn wir bei NXT sind. Ähm, Darf ich jetzt was zu den Namen sagen? Oder hast du noch eigene?
2: Mm, nee, Isaiah hatte ich auch, aber in Klammern. Äh, ansonsten möchte ich noch was zur Personale Keith Lee sagen, weil ja. der ist so äh, ein bisschen mein, mein trauriger Held, weil der bringt für mich halt alles mit. Also wirklich alles, um halt einen Push-Sondergleichen zu kriegen. Und das ist einfach die Personale, wo ich es am wenigsten verstehe, was was da passiert oder warum halt nichts passiert, weil er funktioniert mit der mit den Fans, äh, er hat die Ausstrahlung, er hat äh, was Besonderes, einfach was andere nicht haben. Er ist im Ring super stark, eine Erscheinung und Sympathiebombe ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, warum man den nicht pusht und ich weiß auch schon, dass man den auch 2020 220 nicht pushen wird. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, was man dazu sagen muss.
0: Na ja, gut, also erstmal war er schwer krank, das haben wir jetzt ja mitbekommen, dass er da ähm, wirklich auch schwer am Herzen erkrankt ist und da auch wirklich Angst um sein Leben gehabt hat. Ähm, und jetzt heißt es ja ganz offiziell, dass man hier ähm, probiert, ihn zu repackagen, also ob man ihn hier als Monster Heal probieren, ausprobieren möchte, könnte halt eben auch passieren. Also ja, eine schwierige Karriere bis jetzt für Keith Lee, zumindest bei äh, WWE im Main Roster. Ich sehe aber Kiesley auch nicht so weit oben. Muss ich eher sagen. Also klar, der ist beeindruckend und so, aber ähm, mir fehlt auch hier wieder der Grund, weshalb ich den Charakter mögen soll. Der ist ein cooler Typ irgendwo, aber ich weiß nicht warum. Also mir hat bis jetzt, wie wir ihn noch nicht genau erklärt, warum ich den Typ jetzt ähm, gut finden soll. Weiß gar nicht. Mella, wie also sie siehst du? Die Personale Kiesley. Entschuldige, David. Alles gut.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen eine traurige Story für mich, weil ich mag den auch super, super gerne, weil das so ein. Ich weiß nicht, warum ich muss an dem so ein bisschen immer an Yogi-Bär oder sowas denken. Das ist so ein großer, brauner, kuscheliger Bär. Aber mit einer riesen Power. Also ich bin echt kein Johnny Gargano-Fan. Aber wie der den im Ring rumgeworfen hat, das war herrlich. Da habe ich so genossen. Da hat so viel Spaß gemacht. Da wollte ich mehr von sehen. Also von Keith Lee. Gerne auch wieder Johnny Gargano verprügelt, aber generell von Keith Lee. Und jetzt, jetzt war der halt eben lange Zeit krank, was man ja gar nicht so wusste man sich immer nur gewundert hat, warum ist er denn weg? Und ich hatte schon Angst, okay, es ist der klassische Gang. Jo, da ist ein cooler Typ, ähm, den holen wir mal hoch und dann machen wir nichts mit ihm. Gut, ist jetzt anders gekommen, aber es das heißt nicht, dass es nicht wieder so kommen wird, traurigerweise. Und ich sehe es halt so kommen, das ist das, das Traurige daran. Also ich glaube auch nicht daran, dass da viel passieren wird. Auch wenn ich ihn sehr mag, auch wenn die Fans ihn sehr mögen. Aber ich glaube, WWE hat einfach nicht so den Plan für ihn, die Verwendung für ihn. Und ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ja, ich glaube, es wird bei der traurigen Geschichte bleiben.
0: Ansonsten, NXT, ist mir gerade noch so äh, eingefallen, dass die mir komplett durchgegangen äh, sind. Ähm, der Legato del Fantasma und da im Speziellen Santos Escobar, finde ich auch, dass die als stable, mit ihm als charismatische Sprachrohr auch im Main-Roster funktionieren könnten. Alles, was mir fehlt, ist das Vertrauen in, in die Verantwortlichen. <lacht> ähm, und deswegen äh, packe ich die auch mal mit einem großen, großen Fragezeichen hier auf die Liste. David, möchtest du noch äh, Namen vorher bei WWE hier nennen?
2: Äh, nee, erstmal habe ich bei WWE jetzt keine mehr. Meine WWE-Liste ist deutlich kleiner als die AEW-Liste. Ähm, ich möchte nur anmerken, dass du jetzt immer mehr Namen nennst, wo es immer unwahrscheinlicher ist. Äh, dass <lacht> <durch> <lacht> ja,
1: ja, schon, ne?
2: Also, das ist halt jetzt nur noch Fantasy Booking. Also,
0: na, ich war Warte mal. Ich, also, mein Tipp ist, mein Tipp ist, Rich Holland wird, ähm, wenn ich 2021 vielleicht, aber 2022 NXT Champion. So, oder Walter, einer von den beiden. Walter. Ja. Ähm, aber dann können wir nämlich, glaube ich, jetzt hier den den Sprung rüber machen. Ich frage noch Mella. Eine 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 Frage habe ich noch an Mella. Ähm, ja. Weil du ja einen, einen näheren Draht zu NXT UK hast. Hast du, da noch einen, hast du da noch einen Geheimtipp, wo du sagst, Mensch, der oder die ist wirklich jetzt so eine so, so, so ein, so ein Geheimtipp? Also, ich meine, Valkyrie hatte ich auch so geheim, kann, da, da kann sie nicht gewesen sein. Ist da sonst noch da jemand dabei?
1: Sonst habe ich jetzt niemanden. Ich überlege auch gerade, aber Valkyrie war so die Einzige, wo ich wirklich das Star-Potenzial, also das große Star-Potenzial, sehe, das auch über NXT UK hinausstrahlt, neben eben einem Walter und Ilja ähm, und einer Kaylee Ray. Und ja, das, das waren eigentlich so meine Namen. Ich, ich, ich gehe gerade im Kopf nochmal das Roster durch. Aber nee, sehe ich jetzt leider niemanden so kommen.
0: Okay. Dann machen wir den Sprung rüber zu AEW und David hat schon eine deutlich längere Liste. Ich glaube, da werden aber sehr viele bekannte Namen mit dabei sein, wo wir uns auch sofort alle <lacht> eilig, äh, einig sind. Weil ich habe auch hier im Handout geschrieben, so ja, das sind ja die üblichen Verdächtigen. ne? MJF, Jungle Boy, Darby Allen und noch ein paar weitere. Oder, David? Ja, aber das ist ja nichts Negatives. Das <lacht> nee, ist eigentlich sogar sehr positiv,
2: nicht. weil wir ja von ja. Durchbruch reden. Und äh, man hat es halt bei AEW das Gefühl, ich habe halt da keine Liste von wünsche ich mir, aber wird nicht passieren, sondern da habe ich einfach nur so, das erwarte ich und ich bin hundertprozentig sicher, das wird passieren, weil man halt seit AEW besteht im Grunde genommen dahin gearbeitet hat, dass die diesen Durchbruch kriegen. Und das ist halt natürlich Adam Page. 2022 wird Adam Page äh, den mega Durchbruch schlechthin machen. Der wird den Titel holen, der wird äh, das Gesicht werden. Äh, MJF, obwohl der halt eigentlich schon den Durchbruch hatte, Kommt aber noch ein größerer Durchbruch für mich. Darby Allen genauso. Und ähm, Jungle Boy, der, der wird halt diesen großen nächsten Schritt gehen. Und da ist es halt wieder so, für mich ging es jetzt nicht doch mal, wer gewinnt den Titel, wer wird es das Face the Company, sondern eher, auf welche Namen setzt man und welche Namen wirst du als Fan in Verbindung bringen, wenn du an AEW denkst? Also, wer wird quasi diese Company repräsentieren? Und Deal vier Anführungszeichen, Eigengewächse, sehe ich da ganz sicher. Und äh, die anderen, die ich noch auf der Liste habe, nenne ich jetzt erstmal nicht. Aber die sind für mich fix. Und ich glaube, für euch beide auch.
0: Ja, Mella, willst du was zu denen sagen?
1: Ja, also das waren auch so die ersten Namen, die mir natürlich in den Kopf geschossen sind. Äh, Jungle Boy, Darby Allen und MJF. Zu den Frauen komme ich jetzt mal später. Aber das, und Adam Page, aber das werden so wirklich die Namen sein, wenn man an AEW denkt, die man die sofort in den Kopf schießen. Und bei Jungle Boy muss ich noch eine kurze Anekdote erzählen, die mir das so ein bisschen bestätigt hat. Und zwar, meine Schwester und mein Neffe haben lange Zeit WWE geguckt. Mein Neffe, riesen CM Punk Fan. Denen habe ich jetzt erzählt, dass er zurückgekommen ist und sie sollen sich doch mal bitte AEW anschauen. Und was dann als Rückmeldung kam, war, oh mein Gott, wie cool ist denn der Sohn von Luke Perry, dieser Jungle Boy, und der kommt ja mit Tarzan Boy raus und wir haben sofort mitgesungen und das ist ja voll toll. Damit war, <lacht> also die kennen sich beide jetzt nicht wirklich gut mit Wrestling aus, das sind so die Casual-Zuschauer, aber das hat mir eben genau das zurückgemeldet, dass Jungle Boy mit einer der Namen sein wird, mit denen man AEW identifizieren wird.
0: Punkt. Gehe ich auch ganz stark von aus. Ich packe da noch ein paar weitere Namen mit dabei, weil ich glaube, mit denen sind wir uns absolut einig. Ähm, mit David, mich hat es fast gewundert, dass du Sammy Guevara nicht genannt hast.
2: Den habe ich auch auf der Liste, wollte ich aber noch nicht nennen, weil äh bei ihm sehe ich nämlich einen Zwischenschritt bei 2022.
0: Genau, weil das muss man natürlich auch sagen, ähm, Man, es kann natürlich auch nicht jeder den großen Schritt irgendwo schaffen. Ne? Also das wird eben auch so schwierig sein, es kann nicht jeder irgendwie im Mittelpunkt stehen, das geht schlicht nicht. Und David hat zum Beispiel bei MJF ganz richtig gesagt, ja, das ist jemand, der hat eigentlich den, den Durchbruch schon geschafft. Ich finde, MJF ist bis jetzt einer der absoluten Durchstarter 2022, äh, 2021. Also die Fehde mit Jericho bis hierhin, ähm, das ist das, was das Programm prägt. Und der ist einer der tragenden Säulen der Company jetzt schon geworden ähm, und wird das wahrscheinlich noch viel stärker 2022 werden. Ähm, Sammy Guevara habe ich gerade genannt. Ähm, Ricky Starks möchte ich an der Stelle auch noch nennen. Ähm, ja. Weil ich glaube, dass der auch ähm alles mitbringt, um äh, in einer größeren Position zu sein. Und jemand, den ich ja vielleicht für die Zukunft, also nicht jetzt 2022, dann auch wieder eher so ein bisschen weiter draußen vor äh, sehe, ist ein äh, Max Caster. Wenn Ach, er nicht, nicht gerade äh, dummen Blödsinn in seinen äh, Raps verpackt und deswegen erstmal <lacht> irgendwie auf die Strafbank gesetzt wird, äh, dann, dann, ist ja auch jemand, der, der da äh, absolut hingehört. Aber für 2022 Jungle Boy kann ich mir, kann ich mir super gut vorstellen, weil der, den, den, die Nase drehen so uns jetzt schon so lange immer wieder dieser, dieser Knochen, den man uns hinhält hier. Ne? Ja, genau das ist das Gute. Ja, ja, genau. Ne? Und äh, da, da sind also bei AW sind halt verdammt viele da, wo man dann wirklich auch überlegen kann. Äh, ja, wann, wann, wann bringt man den denn? Wann bringt man die denn? Und wer zum Beispiel als Tag Team da für mich auch super gut funktioniert. Ähm, top flight, Dante Martin, finde ich super geil. Immer wieder, wenn man den einsetzt, und da kommen immer wieder spannende Sachen raus. Ich muss aber, ähm, David, gerade mal eine Sache dich fragen, ähm, ja. weil ich weiß, du bist immer jemand, der macht sich auch Gedanken darüber, wie könnte man die aufbauen und wie könnte man sowas umsetzen. Ähm, wie würdest du eigentlich dann einen Darby Allen ähm, endgültig hier, ähm, platzieren, positionieren, als du hast gerade gesagt, als jemanden, den man mit AEW identifiziert. Wie würdest du ihn noch stärker darstellen?
2: Also erst einmal ist, ist Darby Allen für mich jemand, der ähm, muss nicht immer im Titel geschehen sein. Das ist für mich eher so ein, sagen, ein Undertaker oder ein Sting.
1: Lustigerweise hatte ich das gerade im Kopf, genau diesen Vergleich mit dem Undertaker. <lacht> Dankeschön.
2: der, der, der halt <lacht> Da ist äh, was Besonderes ist, aber keinen Titel angstläufig braucht, aber der Fäden hat die eigentlich dich meistens interessieren. Und in Darby Allen, da hast du ja tausend Möglichkeiten. Du kannst halt äh, auch machen, dass er irgendwann die Konfrontation macht zu, gegen das Ding. Ich glaube, das wird äh, 2022 ähm, der, der große äh, Ritterschlag sein. Heißt noch nicht mal, dass es halt Face gegen Heal ist, sondern es kann auch Face gegen Face sein. Ähm, so würde ich es wahrscheinlich einfach er erbucken. Jetzt mit CM Punk, das ist der nächste Schritt. Und äh, dann irgendwann lösen von Sting und äh, 2022 auch irgendwann mal in, in ein Titelgeschäft mitmischen. Aber ich glaube wirklich, dieses Lösen von Sting, das wird dieser große Moment, auf den man halt hinarbeitet.
0: Finde ich spannend. Mella, willst du noch was dazu ergänzen?
1: Ja, nochmal zu Dante Martin, weil den hatte ich lustigerweise auch erst auf meiner Liste stehen, habe ihn dann aber wieder gestrichen, weil ich 2022 das noch nicht kommen sehe. Aber ich finde, ja. es ist definitiv jemand, den man im Auge behalten sollte. Deswegen hatte ich ihn erst draufstehen. Aber ich denke, es, ne, 2022 wird noch ein bisschen zu knapp. Aber da kann schon was kommen. Also ich, ich sehe da sehr viel Potenzial. Aber ich habe ihn dann wieder eben gestrichen. Ähm, ja, das, das waren eigentlich so meine Herren. Also ich habe wirklich eigentlich nur so die offensichtlichen draufstehen, weil sonst wäre meine Liste, glaube ich, viel zu lang geworden. Ähm, ich habe dann lieber noch mal bei den Damen ein bisschen geguckt. Aber ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind.
2: Wollte ich auch noch fragen. Ich habe noch
1: ein paar Herren. Ja,
0: bei David schaffen alle den Durchbruch. Ähm, ich hätte noch mal die Frage, was ist eigentlich mit Orange Cassidy? Äh, der ist schon oben. Okay. Also der hat der seinen, seinen, <lacht> seinen seinen Durchbruch schon gehabt quasi.
2: Der hat für mich durch Jericho seinen Durchbruch gehabt und der hat auch seine Rolle quasi in der Show gefunden. Okay. Das ist für mich so der der perfekte Mitkader, der äh, ja eigentlich so seine eigene Nische hat. Den kannst du auch immer wieder mal kurz ins Titelgeschäft äh, einmischen oder halt anders, aber der ist halt unterhaltsam und so funktioniert er am besten.
0: Wir haben noch auf Discord hat noch jemand gefragt, äh, was ist eigentlich mit Lance Archer?
2: Der ist so alt. <lacht> Okay. Ja, nicht. Also, ich, ich finde, Lance Archer bringt alles mit, ist unterhaltsam, aber auch er hat irgendwie Ich, ich, ich finde, deswegen ist das halt der Unterschied, wenn man halt sagt, ja, schaffen alle den Durchbruch? Ich sehe halt bei manchen Wrestlern, die haben noch nicht ihre Position erreicht, wo sie am Ende landen werden. Und bei Lance Archer ist er, der hat für mich die Position erreicht, wo er hingehört.
1: Ich denke ja. auch, der wird immer mal so kurze Peaks haben, vielleicht, aber mhm. Aber dann ist er auch wieder äh, irgendwo in, an seinem Stammplatz, nenne ich es jetzt mal.
0: David, den hast du ja noch, wenn du deine lange Liste abarbeitest? Adam Cole, Baby. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
2: wenn ich auch noch 2022 einen Durchbruch machen sehe, ist einfach, weil halt der Start wird langsam gemacht. Das ist ein bisschen, ey, du macht das gerne, dass der Start nicht direkt bombt, aber das kommt nach und nach. Ich glaube, dass Malakai Black im Laufe von 2022 seine Rolle finden wird. Und dann wird er auch in höheren Regionen mitspielen. Ähm, wen Ich auch denke, dass man anfängt, mehr als Singles Wrestler auch zu pushen, also nicht zu lösen vom Tech-Team, aber als Singles Wrestler zu pushen, ist Wave Phoenix. Weil ich glaube, der Typ, der bombt halt im Ring eh alle weg. Äh, du hast halt den mexikanischen Markt und äh, Sympathiebombe schlechthin. Ich glaube schon, dass der ab und an mal ein bisschen mehr in 2022 ähm, als Singles Wrestler gepusht wird. W was sagt ihr denn zu Wave Phoenix? weil das würde mich schon interessieren.
0: ist ein toller Wrestler. Ähm, alles, was ihm fehlt, ist äh, das Micwork und das Charisma. Sehe ich ähnlich wie Olaf, leider. Ich, ich, ich sehe ihn unheimlich gern im Ring. Ich finde, der macht Dinge, die kann ich mir kaum im Kopf vorstellen. Aber ich sehe nicht, wie er ähm, eine Fede wirklich alleine tragen könnte, es sei denn, es ist so eine typische Big-Man-Small-Man-Geschichte. Ähm, und deswegen glaube ich, dass er es schwierig haben wird als Einzelwrestler. Weil eigentlich, eigentlich bringt Penta nämlich das Charisma in das Team mit ein und er ist der, der diese, diese Akrobatik da mit rein nimmt. Penta ist der, der, in Anführungsstrichen, schwächere Wrestler, aber Penta ist der Character in der ganzen Geschichte.
1: Sehe ich exakt. Ja, bei genauso. Way sehe ich halt
2: ein bisschen den, den Way Mysterio, äh, Bezug, wo ich mir einfach eben genau sowas vorstellen kann, dass er irgendwann eine singles fehde kriegt, einmal Big Man und es wird funktionieren, es wird halt klicken.
0: Meller.
1: Nee, ich sehe das genau wie Olaf. Also ja, man kann diese Big Man fede machen, aber das ist halt auch dieser dieses kurze Aufscheinen. Also das wird sich nicht längerfristig halten. Er wird dann wieder genau in die Position zurückfallen, in der er vorher war. Und für mich äh, trägt auch Penta das Team, also in, mit seinem Charisma und und Ray ist ist halt der der Fancy Wrestler und das das passt einfach ganz gut. Also ich ich sehe da auch keinen Grund daran was zu ändern, deswegen das passt schon.
0: Männer, du wolltest noch auf die Namen, äh, auf die Damen, auf die Damen <lacht> eingehen. Auf die Namen der Damen. Ähm, wen hast du denn da noch? <lacht> genau, auf den Namen der Damen. Äh, wen hast du denn da noch?
1: Ja, also ich, ich sehe und ich hoffe, dass natürlich Chris Stadlander den äh, Titel holt. Das ist so, und das wird auch 2022 spätestens mal passieren. Das muss einfach mal passieren, weil äh, die ist einfach eine großartige Wrestlerin. Also, die, die, kann mit jeder Frau gefühlt auf der Welt ein gutes Match hinlegen. Die ist eine fantastische Basis für alle Flippy-Floppy-Sachen. Ähm, die, die ist Powerhouse, die ist athletisch, die ist, die ist alles. Und sie hat ein witziges Gimmick, was halt in Erinnerung bleibt. Sie ist ein fucking Alien. Entschuldigung, ich will nicht fluchen, aber <lacht> das muss jetzt, das muss jetzt raus. Und das ist cool. Und sie bubt Leuten auf die Nase. Also, was, was, ja, das, das muss einfach passieren. <lacht> ähm, dann habe ich noch äh, jetzt auch kürzlich ja erst wieder dazu gekommen eine Jamie Hater auf der Liste aus ähnlichen Gründen. Äh, die ist unfassbar unterhaltsam und ich möchte an dieser Stelle auch anmerken, ich war schon mal in einem Tag Team mit ihr und das hat unfassbar viel Bock gemacht. Und da hat sich schon gezeigt, dass die Frau Charisma hat und ich finde das immer sehr witzig, weil äh, wichtig, weil das ist das ja, was am Ende in Erinnerung bleibt. Plus die hat auch mal richtig krass an Muskelmasse zugelegt also mm. die ist jetzt wirklich ein Schrank und man hat sie direkt äh, mit Brit Baker zusammengesteckt und das das passt einfach wie wie Deckel auf auf Topf und das davon wird sie auch sehr profitieren meiner Meinung nach und deswegen sehe ich ihren Durchbruch da 2022 auch definitiv kommen dann habe ich noch zwei Damen mit einem Fragezeichen, weil ich da Potenzial sehe, aber ich mir wieder nicht sicher bin, ob es 2022 schon soweit sein wird, beziehungsweise die jetzt auch schon so einen Mini-Durchbruch hatten. Das ist einmal Tai Conti, einfach mhm. weil die eine unfassbare Entwicklung durchgemacht hat, in meinen Augen. Und auch eine Jade Cardill. Auch da ist der Look für mich entscheidend. Die Präsenz ähm, und dass sie eben so krass in Erinnerung bleibt, eben wegen dieses hammer -Looks. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob es schon so weit ist. Also da, da muss ich noch ein bisschen gucken.
0: Tay Conti und äh, Jade Cargill habe ich auch auf meiner Liste gehabt. Jade Kagel sehe ich aber noch nicht ganz so weit, weil ich glaube, da fehlt wrestlerisch noch zu viel. Das Die, denk ich die sieht zwar aus auch. wie ein Star, ne, die sieht halt aus wie ein Star, aber irgendwie so, im Ring klickt das noch nicht, und wenn sie das, was sie ausstrahlt, dann auch noch in den Ring bringt, dann, dann wird das auch. Aber ich glaube, die braucht da noch ein bisschen für, die muss noch ein bisschen lernen. Ähm, ansonsten hast du eigentlich schon die meisten gesagt, ich würde noch Thunder Rosa mit reinschmeißen, weil ich finde, die hatte ja schon diesen angedeuteten ähm, Durchbruch nach dem äh, Unsanctioned Match gegen, oder mit dem Unsanctioned Match gegen Britt Baker. Aber dann war es halt so ein bisschen hin und her mit der Vertragssituation und wann kommt sie denn? Und ich hoffe, dass man sie jetzt auch da wieder in diese Richtung ähm, bringt und ich glaube, dass sie da eben auch ein großer, wichtiger Baustein innerhalb dieser Damendivision äh, sein kann und jemand, das ist jetzt ganz persönlich gesprochen, die ich einfach total gerne mag und die ich total gerne sehe und die ich äh, gerne äh, 2022 noch viel, viel häufiger und auch gerne im, in element show sehen würde, ist natürlich ein Leila Hirsch. Also einfach... Das ist wahrscheinlich total unrealistisch, ist mir aber egal. Ich möchte die ganz gerne noch viel häufiger sehen und in einer viel prominenteren Rolle. Und jetzt darf David dran.
1: Nein, Moment, ich möchte noch Ach, einmal kurz eingrätschen. Ich bitte, ich okay, bitte. Okay, dann gritt rein. <lacht> ähm, hier äh, bezüglich von der Rosa. Da ist mein, in Anführungszeichen, Problem, dass ich sie schon als Superstar sehe. Deswegen habe okay. ich sie nicht auf die Liste gesetzt, ähm, um das mal zu erklären. Und Layla Hirsch, ähm, an alle da draußen wenn ihr ein richtig gutes Match von Layla Hurst sehen wollt, schaut euch äh, Wegswe Femme Fatal mit ihr an. Das Finale gegen äh, Lufisto. Das war jo. unfassbar gut. So, und jetzt darf David.
2: <lacht> ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr mir, glaube ich, alle Namen Ne, bis auf einen habt ihr mir alle Namen weggenommen, halbwegs. Ähm, Jade Kagel bin ich halt bei euch. Ich finde, die hat genau das, was halt vielen äh, Frauen fehlt. fehlte. Ist halt äh, nicht nur der Look ist halt krass, aber sie hat halt auch diese Star-Ausstrahlung im Ring. Ich glaube, der wird man auch Zeit geben. Was man halt gerade macht, ist der richtige Weg. Lass mal squashen, lass mal erstmal Erfahrung sammeln im Ring vor Publikum und Co., wie das, wie die reagieren, find deinen Weg. Vielleicht reicht es bis Ende 22, aber ansonsten 23 auf jeden Fall. Äh, tai Conti, definitiv. Ich finde, ähm, gerade weil du als Zuschauer diese Entwicklung miterlebst, hast du halt eine Sympathie, die du halt ähm, nicht bucken kannst. Und die ist halt vorhanden. Äh, Sunder Ähm sehe ich auch äh, als, steht vor dem Durchbruch dahingehend, dass sie halt noch nicht die ähm, Division trägt, in Anführungszeichen. Und ich glaube halt, sie könnte so ein Gesicht sein neben äh, Boot Baker, die das äh, die Division tragen kann. Leila Hirsch habe ich auch auf der Liste. Und da sehe ich das nicht als unrealistisch an, dass sie Prominenter eingesetzt wird, weil ich glaube, AEW tickt da ein bisschen anders. Und ich glaube, man sch merkt schon, wie die Leute reagieren und was das für Matches sind. Heißt jetzt nicht, dass sie äh, das Face äh, der Division wird, aber da sehe ich definitiv noch äh, Luft nach oben und dass halt das auch passieren wird. Ich habe noch, ähm, das ist blöd, weil die halt im Ring nicht super ist, aber ich finde, da ist immer noch Potenzial da oder ich habe das Gefühl, da ist eine Entwicklung da, das war noch Penelope Ford. Ja. Ähm, da glaube ich, das kann noch weitergehen, ich weiß es nur nicht. Deswegen habe ich sie in Klammern gesetzt bei mir. Und ja, ist halt nicht fix, aber ich gehe halt davon aus, dass Ruby Wyatt äh, hingeht, oder?
0: Jo. Wahrscheinlich ja. Sie Und, sehr ähm,
2: cool. Dann sehe ich das auch für sie als Durchbruch, weil ich glaube, die wird direkt eine tragende Rolle spielen.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Da müssen wir halt abwarten, was da was da passiert. Ähm, dass sie eine tolle Wrestlerin ist und äh, dass sie auch Look irgendwo mitbringt, äh, bin ich dabei. Aber man muss auch sagen, dass natürlich die Damendivision inzwischen bei AEW auch deutlich voller geworden ist, als wir das vielleicht noch vor einem Jahr gehabt haben. Ne? Also vor einem Jahr, glaube ich, wäre es da deutlich einfacher gewesen als jetzt. Und wenn wir jetzt gerade einen speziellen Blick auf 2022 legen, mal gucken. Auch gerade, weil die Damen jetzt auch nicht so stark eingesetzt werden, Mella, oder? Also ich finde, dass sie noch viel zu wenig TV-Zeit eigentlich bekommen dafür, dass man eigentlich jetzt inzwischen ein recht starkes Roster hier, hier zusammen hat.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass gerade durch eben auch noch Rampage, dass sich daran jetzt noch was ändern wird. Also ich hoffe sehr, dass die ein bisschen prominenter sein werden, gerade 2022, als das bis jetzt in letzter Zeit der Fall war. Aber wie gesagt, jetzt ist es ja noch mal eine Show mehr. Und vielleicht, vielleicht klappt's ja. Ähm, ich möchte aber noch mal kurz zu Penelope Ford sagen, also auch hier bin ich wieder der party Partypupa, sehe ich nicht kommen, weil ich die im Ring <lacht> einfach grottig finde. Und, und ich glaube nicht, dass ich daran, sorry, aber ich glaube nicht daran, dass, dass ich daran was ändern wird. Ah.
0: Tja, David, willst du was entgegnen oder soll ich euch gleich die Messer reichen?
2: Nein, wie gesagt, ich, ich sehe sie ja auch noch nicht so weit, aber ich sehe bei ihr halt schon Entwicklungspotenzial und auch, dass da ähm, sie an sich arbeitet. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, was die TV-Zeit angeht. Ich glaube, das wird sich auch massiv ändern bei 2022. Ich finde es jetzt, und damit mache ich mich mega, mega unbeliebt, nachvollziehbar, dass die äh, Frauen gerade weniger TV-Zeit bekommen haben, wo man halt so viel ähm, Publikum dazu bekommt, was man sonst nicht hat, weil halt einfach westlerisch viele Frauen halt noch nicht dieses Standing haben. Baker hat ja auch ein Main Event in der Weekly äh, und Co. Die hat aber auch das Standing. Die kann auch entsprechend abliefern, aber manche sind halt noch nicht so weit. Und das ist dann halt schwierig, wenn du Mainstream-Publikum, äh, was vielleicht erstmals einschaltet, rüberziehen willst und dann hast halt einfach im Vergleich zu WWE qualitativ schlechtere Matches. Hm, schwierig. Aber ich glaube, genau dafür wird Wampage Star sein mitunter. Das halt äh, wirklich im Laufe von 22 die Wrestlerinnen, die halt immer besser werden, auch immer mehr Zeit kriegen werden.
0: Jo, aber ich glaube, damit haben wir dann auch ähm, den AEW, WWE, äh, Cosmos ganz gut beackert. Jetzt kommt noch so ein bisschen hier unser Free-for-All. Also, welche Namen fallen euch denn noch ein? Wen wünscht ihr euch da in ja prominenteren Positionen, vielleicht in größeren Promotions, vielleicht mit mehr Spotlight? Und David, ich glaube, du bist da so ein bisschen raus, weil du bist ja eigentlich WWE, AEW und das ist es dann für deinen Kalender, oder?
2: Genau, ich kenne auch halt einen Buddy Murphy, den ich halt nur nicht wieder bei WWE sehen möchte, weil ich genau weiß, was wieder passieren wird. <lacht> äh, genauso wie halt, ich krieg auch mit, dass ein Trevor, Trevor Murdoch super funktioniert. Den fand ich übrigens damals schon super als Tag-Team ähm, bei WWE. Nur halt, was, was soll er denn da machen? Wenn er zur WWE kommt, wird wieder schlecht eingesetzt? Nee. Ähm, ansonsten kenne ich nicht viele Namen. Aber halt die Namen, die schon mal da waren, die halt in den Raum geworfen werden, immer gerne von Fans, ich würde es halt an deren Stelle nicht machen, weil ich einfach fest davon ausgehe, ich kann mir vorstellen, wie ihr gebuckt werdet und da seid ihr gerade, wo ihr seid, besser dran.
0: So, das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, deswegen äh, mache ich erstmal hier mit, mit Mella den Zweier-Chat auf. So, klick, klick. Ähm, Mella, wer hast du denn da noch so für Namen irgendwie in deiner Liste, die hier vielleicht im kommenden Jahr eine größere Rolle spielen können? Das muss gar nicht unbedingt heißen, dass sie zur WWE wechseln. Das kann aber auch vor allem heißen, dass sie äh, mehr Spotlight bekommen, mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, ich gucke ja auch öfter mal in NWA rein, wobei ich noch im Power schauen muss und auch NWA 73. Ähm, aber da jetzt Trevor Murdoch schon mal angesprochen wurde, den finde ich ja auch unfassbar sympathisch mittlerweile. Ich konnte mit dem bei den ZWE-Zeiten absolut nichts anfangen, aber jetzt gerade in dieser Storyline mit Nick Aldis, das ist, das ist so wirklich noch mal hier äh, Ric Flair gegen Dusty Rhodes 2.0 und das unterhält mich schon sehr. Also macht schon sehr viel Spaß. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht mal bei AEW zumindest anklopft oder die bei ihm. Vielleicht auch nicht längerfristig, aber dass, die, dass er zumindest da mal vorbeischaut. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, du hast uns ja so eine lustige Liste auch noch mal mit ein paar Namen gegeben. <lacht> ich sehe, da steht auch Dan Hausen drauf.
0: <lacht> ja, ich, ich finde den super witzig.
1: Ich hab den noch nie catchen sehen, aber er unterhält mich auf Twitter <lacht> dermaßen. Dementsprechend ja gerne. Also, der darf gerne mal bei den größeren Promotions vorbeischauen. Ähm, vielleicht tut das bei AEW sogar. Also, WWE halte ich für völlig abstrus. Aber Absolut, AEW... Ja. Warum nicht? Und wenn es äh, in der Casino Battle Royal ist, warum nicht? Kann ich mir vorstellen, dass der definitiv da auch weiß zu unterhalten. Ähm... Wenn ich jetzt mal so ein bisschen nach Deutschland auch gucke, wen ich definitiv auf den Schirm habe, ist, wenn sie verletzungsfrei bleibt jetzt nach der Knieverletzung, ist eine Stephanie Mays. Und das sage ja. ich auch gefühlt in, in jedem Podcast, in dem ich auch eingeladen bin, wenn es darum geht, um Frauen in Deutschland oder generell um, um Mädels mit Potenzial, das ist einfach ein Name, den droppe ich immer, weil ich weil die Frau so hart arbeitet, so talentiert ist und eine der wenigen Frauen ist, der ich auch den Kampfsport-Hintergrund einfach komplett abnehme. Also ich habe von der auch schon Kicks genommen und ja, also die zimmert ja ihren Fuß in die Fresse. So, muss ich jetzt mal so so deutlich sagen. Aber aber das finde ich auch gut, weil man man sieht einfach so sehr, wenn jemand ein Kampfsport-Gimmick oder so, 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 ein, so ein, ich bin jetzt legit, Gimmick hat, und ich rede jetzt nicht von Leila Hirsch, ähm, die, die hat ja auch diesen Hintergrund und das nehme ich ihr auch ab. Ähm, und bei, bei, bei Steffi, ich, ich nehme mir das einfach komplett ab und das finde ich gut. Und die hat ihr Gimmick gefunden, die hat ihren Stil gefunden, die kann den gehen und ich, ich sehe einfach, dass da noch viel in der Zukunft lauern wird. Also NXT UK ist für mich schon gesetzt, dass die da landen wird und wer weiß, ob es nicht sogar noch weitergeht. Und das freut mich auch riesig, weil, wie gesagt, die steckt da so viel Arbeit rein. Und ja, die hat es mega verdient, ist eine mega Liebe auch. Und dementsprechend sehe ich das kommen. Eventuell sogar mit, äh, ich sage jetzt mal Anhang, in Anführungszeichen, dem guten Mudo. <lacht> <lacht> ja. Also kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht äh, äh, im Bereich Intergender Wrestling, Intergender Tag Team Wrestling, da vielleicht auch so eine kleine Revolution, nenne ich es jetzt mal, starten. Ähm, ich meine, wir hatten lange das World's Cutest Tag Team mit Candice LeRae und Jory Ryan. Und dass das vielleicht sogar das noch mal ein bisschen aufleben lässt. Also die zwei kann ich mir echt gut vorstellen, dass die da auch noch mal abräumen.
0: Fastay Mudo hätte ich auch äh, gehabt, weil ich finde, bei dem sieht man auch schon, dass er aktuell ja quasi überall catcht und überall eine große Rolle irgendwo spielt und das äh, ist auch jemand von den Namen, die auch gerade aus der Pandemiezeit dann noch mal gestärkt daraus hervorgegangen sind. Gerade auch die von ähm, den WXW-Shows da sehr stark profitiert haben. Ähm, Stephanie Mays, absolut. Ähm, ich habe noch ein paar äh, andere Namen gerade, was so den den US-Markt angeht. Ich sage es ganz ehrlich: Ich habe momentan äh, klammere ich Japan ein bisschen aus. Ähm, da könnt ihr uns gerne Namen sch schicken, posten bei YouTube unter das Video oder gerne bei Discord oder so, wenn ihr da irgendwelche, ja, Shooting-Stars habt, wo ihr sagt, die müsst ihr mal sehen, dann schreibt uns das gerne. Ähm, da muss ich sagen, glaube glaub ich, Leute, die haben einfach viel, viel mehr Ahnung davon, als ähm, wir das hier tun und die verfolgen das viel intensiver, deswegen sind wir da gerne für jeden Input dankbar. Ich habe noch ein paar auf dem ähm, US-Markt, die mir eingefallen sind. Also, von Impact mag ich total gerne Chris Bay und Ace Austin. Ich finde die beiden haben irgendwas, ähm, nicht unbedingt WWE-Style, aber ich finde, ähm, gerade bei Impact können die eine noch größere Rolle spielen, als sie es jetzt ohnehin schon tun oder können auch zum Beispiel bei AEW irgendwann aufschlagen und da eine größere Rolle spielen. Ähm, wenn ich dann so weiter bei Ring of Honor. Ich finde Tony Deppen total charismatisch und cool. Den sehe ich auch total gern. Und bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass der noch ein bisschen äh, weitergehen könnte. Das sind so Namen, die mir da spontan eingefallen sind. Also diese drei, wo ich sage, ja, die die bringen irgendwo was mit. Klar, das sind auch noch Namen wie Chris Dickinson, etwa Lee Moriarty ist auch einer, Trish Adora ist auch noch eine andere. Also da sind viele dabei, die ich mag, aber zugleich muss man auch sagen, irgendwann ist AEW voll, irgendwann ist WWE voll und ähm, sind trotzdem einige gute Namen dabei, die man hier noch nennen muss, einfach um ja so ein bisschen das 2022er äh, Fahrwasser auszuloten und worauf ich auch gespannt bin ist, wie sich jetzt eine ähm, Killer Kelly offensichtlich in den USA schlagen wird weil auch das ist natürlich ein Name, die war hier bei NXT UK, die war bei WXW schon äh, recht populär und hat da so ihre ersten Fußstapfen hinterlassen und Meller, die versucht jetzt ja in den USA Fuß zu fassen und ich finde auch die bringt alles mit, um ja sei es jetzt bei Impact oder von mir auch bei Ring of Honor oder bei Major League Wrestling oder sonst irgendwo, da ihre Fußstapfen zu hinterlassen, oder?
1: Ich denke mal, bei Impact ist sie gesetzt. Einfach, sie, sie war ja im Prinzip schon da, ähm, hat dann wieder unter der Pandemie gelitten, saß ja in Portugal fest bei ihrer Familie. Und ich, ich denke mal, jetzt ist der Weg frei. Also, ich glaube nicht ähm ja, dass sie da noch wegzudenken ist. Also ich glaube, da, da ist sie einfach gesetzt, Punkt. Und äh, sie hat ja auch schon etliche Sachen gepostet auf Social Media, wo sie überall sein wird. Und äh, ich, ich glaube einfach, sie wird bei Impact sein und wird ansonsten durch die Indies da ziehen.
0: Bin da sehr gespannt drauf, was da für sie äh, möglich ist, weil auch die war immer jemand, wenn ich mal äh, Freunde mit zur WXW gebracht habe, die gar keinen Kontakt zu zum Wrestling gehabt haben, aber sie war jemand, die ist denn sofort aufgefallen. Also das zum Beispiel meine Freundin war mit dabei und hat sofort, äh, sie konnte sich sofort an Melanie Gray und an Killer Kelly erinnern. Also äh, von daher äh, hat das da auch schon ganz gut funktioniert. Und ich bin gespannt, wo da auch ihr Weg hinführt. Mella, was ist mit deinem Durchbruch 2022?
1: Was soll ich mir denn noch brechen? <lacht> äh, ja, nee, es ist sehr lieb, dass du mich nennst, aber a, ich bin alt und b. Ähm, ja, mein, mein Knie muss ja eventuell äh, nochmal aufgemacht werden und dementsprechend. Schauen wir mal. Sehe ich jetzt persönlich nicht kommen, aber wer weiß.
2: Er aber zwei Durchbrüche wirst du ja haben. Du wirst einfach einmal Kai durch den Tisch schauen, einmal mit dir durch den Tisch schauen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, also, ganz ehrlich, ähm, ah, bei mir wechselt so die Stimmung Tag für Tag. Mal denke ich mir, ja, komm, einmal gehst du es noch an. Und am nächsten Tag so, ach nee, du bist alt, dir tut alles weh, lass mal gut sein. <lacht> Retire einfach.
0: Das kenne ich nur zu gut. Eine ähm, Camille ist übrigens auch noch, fällt mir dazu ein, die habe ich gar nicht auf meiner Liste, aber die ist auch noch jemand, die äh, ich damit auf die Stimmung Oh, Finiste stimmt,
1: verdammt. Aber ja, die hat ja schon ja. den Titel. Also.
0: Ja, aber vielleicht, auch die haben wir ja schon mal bei, bei AEW gesehen, auch da vielleicht jemand, die nochmal auf einer noch größeren Bühne stehen könnte. Möglich. Vielleicht im Tag-Team mit Jade Cardle. <lacht> oh, oh, das wäre ein, ein, ein riesen Tag-Team dann, auf jeden ja, Fall. Ja, richtig. <lacht> okay. Ähm, aber ich glaube, da sind wir durch, oder? David, möchtest du noch was dazu sagen?
2: Uh, nein, ich, ich bin nur gespannt, was halt wirklich passieren wird. Irgendwie,
0: ob wir wieder dahin liegen. Ja.
1: Nichts davon wird passieren.
0: <lacht> Mella, willst du noch was ergänzen?
1: Nö, also be beziehungsweise bei AEW bin ich mir halt einfach ziemlich sicher aus den schon genannten Gründen, dass wir bei sehr vielen Leuten einfach recht behalten werden. Und bei wwe ja, wird wahrscheinlich dasselbe wie bei ja. unserem 2018er Podcast passieren.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber dann hier an der Stelle auch nochmal der Aufruf. Ne? Also wenn ihr mögt, dann schreibt uns auch gerne eure Tipps für 2022 hier in die Kommentare bei YouTube. Schreibt uns gerne auf Discord. Also was sind da eure ja, Durchbruchs- durchstarter für nächstes Jahr. Ist ja ein bisschen futuristisch gedacht von uns, aber wir haben uns gedacht, gerade solche Spekulationen, die machen ja da auch mal ordentlich Spaß und vor allem, wir haben jetzt die erste Hälfte des Jahres 2021 hinter uns und es war so ein Ausblick in Richtung nächstes Jahr, das ist dann schon eine ganz unterhaltsame Angelegenheit, um dann auch mal zu schauen, was da wirklich von passiert Und natürlich, wie immer an der Stelle auch dann der Hinweis, wenn wir jetzt hier mit dem Thema durch sind, ähm, wenn ihr mögt, besucht uns natürlich gerne bei Patreon, bei Steady, unterstützt uns dort, damit wir weiterhin so wunderbare äh, Podcasts hier auf die Beine stellen können, damit wir auch ähm, notwendige Zeit uns dafür nehmen können, damit wir das notwendige Equipment dafür haben und dann auch die Qualität gewährleisten können. Und ja, damit sind wir an der Stelle durch mit dieser Episode von Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ihr hört uns hier an selber Stelle nächste Woche am Sonntag wieder mit dem Wochenend-Podcast. Bleibt uns gewogen. In dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.